0: Somos Los Podcasters. Búscanos en Facebook, Instagram, Spotify, Anchor y Apple Podcasts como Arroba Los Podcasters. Escucha nuestro playlist en Spotify, mejores discos del siglo XXI. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a el episodio número 28 de Los Podcasters. Hoy día estamos con Adriana, que de hecho eh, ya la deben haber escuchado en su reseña sobre la película El Faro con William Dafoe y Robert Pattinson, que estuvo genial y bueno, que nos está ayudando a ser un poco más concisos con, con los temas y las estructuras, y genial. Y ahora, en este episodio, vamos a reunirnos y vamos a hablar un poco de cómo ha ido, vamos a reunir un poco de todo lo que hemos estado hablando en el blog hasta ahora, que es este eh, qué pasa con el tema de la pandemia, tanto en Lima, Perú, como en Madrid, España, y cómo estamos este, afrontándolo cada uno, ¿no? Y al final vamos a dar algunas recomendaciones de películas y canciones para que puedan pasarla bien en
1: lo que queda de la cuarentena. Hola Adriana, bienvenida.
2: Gracias Arnold, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Todo bien acá encarcelados como desde hace tres meses. Sí, desde caséis? el
2: 16 de marzo aquí en Madrid realmente.
1: Eh, ¿Desde qué fecha estamos acá? 16 de marzo. También, sí. bueno, 16 de marzo.
2: marzo imposible porque en Madrid empezamos antes que en Lima.
1: Sí, es cierto. ¿Recuerdas que el, el, primer, el primer gran brote fue en España y parte de Italia? Por eso. Uh
2: -huh. No, 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 el sí. primero. Ah, en Europa... Está.
0: Mira, fue decretado el 15 de marzo, pero empezó el 16 de marzo, ah, alucina así, ah. en Perú.
2: Ah, pues igual estábamos... Eh, ah, no, lo que, pasó,
0: qué genial, qué.
2: lo que pasó fue que aquí ya habían 1.300, o sea, aquí ya habían igual, no, 1.300 no, aquí ya habían 3.000 casos de confirmados de coronavirus y recién al 16 de marzo empezamos a la cuarentena. Y lo que pasaba en Lima era que recién que 150 300 casos y pusieron la cuarentena. Wow.
1: Ah, bueno, antes de que la gente se empiece a huevear, hay que aclararle que Adriana es una compañera que conozco yo hace muchos años, pero que ahora reside en Madrid, ¿no? Entonces nos va a estar dando un poco de... Vamos a hacer esta especie de comparación de cómo lo está manejando, menos el gobierno, allá... Como acá en Lima, ¿no? Eh, me, sí, estábamos conversando hace un toque y me estabas, me estabas diciendo que ya hace un par, de, hace ya casi un, una semana, uh, las normas están siendo, no, no están siendo tan estrictas como el tema del tránsito peatonal, ¿cierto?
2: Sí, ya es todo mucho más flexible. De hecho, esto empezó, creo que, si no me equivoco, porque en estos tiempos el tiempo es muy. Quiero decir que mmm, la percepción del tiempo está incluso peor que en la normalidad. Pues si no me equivoco, creo que empezamos el lunes con las salidas, o sea, a, a entrar a la fase 1. Que la fase 1 eh, consiste en poder salir a visitar a tus seres queridos, a tus familiares, y tener básicamente tránsito libre.
1: Cosa que acá en Lima ni, ni se puede imaginar todavía. Te lo juro.
0: Yeah. O sea, es que en verdad es súper gracioso porque o sea, no se puede pero hay todos los días imágenes de combis repletas, eh, gente que vende certificados falsos, de eh, coronavirus, libres de coronavirus, ¿me entiendes? O sea, cierran todos los días hasta laboratorios donde te dan estos certificados. Todo mal. Es como si no se respetara, pero hay una falsa sensación de seguridad de, que da el presidente y creo que ha sido bastante influyente en ese caso. O sea, yo de verdad... Todo bien con el presidente, con algunas cosas que he hecho, pero yo sí creo que desde un inicio, y lo conversamos aquí en, en este canal, de hecho, y sería una opinión editorial, se podría decir, de que ha sido algo así como de psicología social lo que estaba haciendo Luis Carro, ¿no? De poner el peso de la pandemia sobre la población supuestamente irresponsable que sale, ¿no? Y no sobre el sistema fallido que tenemos, ¿no?
2: Ya, 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 es bastante culpar a, culpar a quien se pueda culpar, ¿no? Como que en vez de tomar cargo sí. de lo mal que lo mal que está, por ejemplo, bueno, el sistema sanitario en Lima, en Perú en o sea, en general.
1: Pero en realidad, tía, acá entre nos, o sea, alguna vez te prestado tanta atención al sistema de salud, nunca, <risa> nunca,
0: pues la verdad, o sea, sí, nunca, pero nunca se reclama.
2: Cualquier persona que sea consciente, sea un poquito consciente de, de su propia salud, eh, es capaz de darse cuenta de que conseguir una cita, por ejemplo, en el salud es difícil. Claro, si no si no tienes, eh, si no puedes pagar tú una clínica, entonces conseguir una cita en el salud es mmm, uno. Tienes que hacer una cola enorme y ve tú a saber cuándo te dan la cita. O sea, esto en es. En dos meses, control. en tres
1: meses. Sí, pues. Sí, sí, sí,
2: es que es eso. Si no es de urgencias, olvídate.
1: Sí, Rubén estaba estado comentando a un tema de los laboratorios eh, que hacían eh, mm. permisos Bamba, pero también ha, han encontrado laboratorios que realizan o manejan al, alcohol en gel, alcohol, el, el, el alcohol que encontramos en las farmacias, ¿me entiendes? Pero son las Bambas. O sea, ni siquiera hacen alcohol real, no que las venden así como si fueran... Son agua en realidad, ¿me entiendes? Entonces, sí, sí. sí. sí, sí, sí. sí. ya han, no, han encontrado pastillas también, bambas. Entonces, eh, ya no se puede. Lo confiar. que la última
0: vez que me mató de risa. Dime. Que había gente probándose mascarillas, a, comprándole ambulantes, man. Ya, comprándole mascarillas <ríe> ambulantes y probándoselas
1: antes de comprarlas.
2: Pero bueno, es que eso ya es. Es que eso es. Ya, es. Sí. Es muy. Es muy... Peruano eso, ¿eh? A, 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 hay, que, hay que verse
1: bien primero,
0: por favor. Oye, claro, men, yo me he comprado mi mascarilla color este arena, me queda como este pata de Mortal Kombat. No. no. Te lo juro.
2: O yo sea, me río y no sí. sé lo que es, no sé la referencia, pero bueno.
0: Est est estos patas como, o sea, me cubre toda la cara y es color arena, es como, o sea, se ve muy, 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 muy a la moda. Y de hecho el material también está chévere. Pero no sé si me venía con coronavirus o no, porque le compré un ambulante. ¿Está bien un ambulante? Ay, bro Sí, obvio, <risa> es que tenía solo una, tenía solo una mascarilla blanca, ya este, se le estaban saliendo los pelitos de lo gastada que estaba, ¿me entiendes? <risa> Entonces ya, pucha, dije, ya fue, tengo eh, que comprar mascarilla. Me voy a morir,
1: dijiste, me voy a morir. Acá en casa hemos, sí. eh, hemos hecho todos, acá con mi familia, mis hermanas y mi, mi vieja, hemos estado haciendo mascarillas, así como hueveando, ¿no? entonces tenemos des... Ah,
0: ¿verdad? Porque tu, tu, hermana es, tu hermana es diseñadora. Sí, ¿no?
1: y se estuvo haciendo con las telas que le sobraban, así, cosas de colores, así como que hueveando, ¿me entiendes? Porque tampoco, las clases universitarias están hecho un asco también acá, no lo podemos negar. Nosotros ya somos egresados, así que no pasamos por esta, ese periplo, pero por lo que uh -huh. me cuenta mi hermana, sí, pues es un sin total, pues no, te quieren cobrar... Eh, con 5% de descuento y quieren que les pagues al toque, si no, no entras a la sala Zoom porque le debes eh, la mensualidad, ¿me entiendes? Nada que ver. ¿Sala Zoom? Sí, eh, no. la UPC. Uy, fácil no, 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 la y no, no digo el nombre Uy. de la universidad, fácil la Ups, ups, PC, ups, UPC. PC. Ups. <ríe> sí, pues, eso. Pero quería también meter este tema. Hemos estado chequeando un poco lo que pasa en Madrid, Ariana y hemos visto que ya, han, están abriendo un poco más de tránsito desde el lunes, pero antes de que volviera a haber este tránsito, han habido estas fiestas, por así decirlo, en las que ha habido rebrote coronavirus. Obvio, el, la población que ha estado afectada por esto ha sido jóvenes, pues, ¿no? Gente que está haciendo tonos o toneando y toda esa cuestión, ¿no? Y bueno, <ríe> todos han estado enterados un poco de Oye. eso. En la tele. Yo de
2: eso no me he enterado, pero sí es verdad que a, no ahora, pero a principios de lo que se hizo, la cuarentena y tal, en plan los primeros días de cuarentena, habían eh, organizado una rave cerca de un hotel, si no me equivoco, por Alcobendas, que eso está un poco al norte de Madrid. Y, y claro, ya estábamos en cuarentena en la, con las restricciones y tal. Y cuando fue la policía a ver, pues... Era, había sido organizada como que en el sótano de un hotel y estaba todo sucio y claro, había evidencia de que por lo menos habrían a, 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 o sea había de todo. había sido organizada una nave, ¿no? de no con por lo menos no sé, 300 personas ah, no la sé pero de fiestas ahora de fiestas ahora mismo pues no tengo ni idea porque con eso sí ha habido muchísimo control
1: Claro, o sea, me, me refiero a que obviamente si te encuentran toneando, o al menos ebrio o, o lo que sea en la calle, o te pueden poner una pena o una multa, me imagino.
2: Sí, sí, eh, no, incluso no solo multa. Yo he oído que hay gente ah, que ha habido gente a la que se la han llevado directamente a la cárcel. Ve tú a saber cuál, en qué estado estarían, o si se, se negarían, qué sé yo. Acá al menos en...
0: hay una consulta. Sí, disculpa, uh, eh, había visto recientemente eh, eh, en un diario de que había aumentado, de que el, mayormente había aumentado la cantidad de gente que piden alimentos o desayunos y almuerzos en los, en, ¿cómo se podría decir?, en casas de caridad o conventos y que de hecho estos padres ¿no? que dan estos alimentos han visto como que un aumento de, de 20, a 30 personas diarias todos los días que van a pedir y varios de ellos son autónomos ¿Sabes algo de ello ¿O, o, o conoces algo de eso?
2: Pues sí, aquí hay, muchos, aquí hay muchas organizaciones caritativas que usualmente dan comida a los que más lo necesitan, ¿no? Y eso está bastante bien. Y, y si sí, es verdad que ha incrementado porque, bueno, ha habido eh, muchísimos, des muchísimos desempleados. O sea, claro, con la cuarentena, por ejemplo, mi padre también perdió su trabajo. Y, y muchísima gente más y bueno, la gente que realmente no recibía el paro, generalmente los inmigrantes indocumentados um, no han podido trabajar ni nada, entonces han recurrido a las ayudas que les dan, eh, por ejemplo, en las iglesias o eso, como porque Caritas. de verdad,
1: ahí sí me mataste ¿eh? no, no
0: o sea, aquí hay comedores populares en diferentes zonas, un, un comedor popular bien conocido es el que está en, cerca de la Plaza Bolognesi, no sé si lo... Man. Ah, ya Dice Comedor Popular, Centro de Lima, una, una vaina así. ya Pero el tema es de que esos comedores populares, muchos de esos, se, se cerraron. Lo que he sabido, por ejemplo, hace poco vi en la tele, es que, por ejemplo, mucha gente estaba durmiendo en. No recuerdo exactamente la calle de, de, del centro, pero muy, había mucho, mucha gente durmiendo en la calle, muchos hombres, eh, y los que le habían llevado eh, un plato de comida era una organización católica. No dijeron qué organización, tampoco quisieron salir, pero como que repartían tappers de Tecnoport a la gente, ¿me entiendes? Pero algo así, así, no hay muy grande que yo sepa. Y por un tiempo cerraron los vasos de leche, que también son comedores populares, sobre todo para desayunos, para menores de edad. Mm. Entonces, este, eso, eso recién se ha abierto hace poco, según tengo entendido. Ah,
1: la mierda. Sí,
2: pues aquí se ha habido ¿sabes? bastantes iniciativas del tipo, por ejemplo, el Metro de Madrid, eh, sí. los trabajadores han recaudado como que, han, han puesto anuncios de que se recolectaba comida y tal, colaboraciones para los más necesitados y han recaudado como unas, no estoy segura el número de bolsas de comida, pero las han repartido a, a las personas necesitadas y eso ha sido una iniciativa de los mismos trabajadores del metro, cosa que es muy bonita. Y de hecho, ahora que he entrado a Twitter y me he fijado, pues la Comunidad de Madrid, que ahora estamos con la presidenta Ayuso, que es una... bueno no, no voy a decir qué es. Eh, se, ha, se, ha, se ha acaparado ya del de logro. Ella ha dicho, bueno, sí, la Comunidad de Madrid ha repartido bolsas, a los más bolsas de comida a los más necesitados, cuando realmente han sido los trabajadores del metro, ¿sabes? Es increíble. Ah,
1: Puta, se quieren llevar, llevar todo el crédito.
2: Sí, Ay, sí, sí.
1: Qué mal. Acá, mira, eh, cuando te has dicho de que ha habido, o va a salir la tele, o va a salir en los medios por internet, de que había este tono en un hotel, acá han habido infinidad de tonos. Te lo juro. Lucha, desde el fulanito, acá tu vecino del costado, hasta la gente de la tele que ha hecho sus tonos y nadie les ha dicho nada. De verdad, <risa> ¿verdad? De, verdad de verdad, de verdad. O sea. Han salido un par ahí de que han salido en la tele, pues, ¿no? Porque ya se pasaron de, de caraduras y, o aparecieron, no sé, subiendo sus fotos en Instagram o en Facebook toneando en plena cuarentena o salieron ebrios en la calle golpeándole un serenajo o alguien así, pues, ¿no? Eh, oye, este, Magali,
0: Magali ha sobrevivido y los programas de, de, de espectáculos por esas huevadas nada más, sí. por la gente que hacía fiestas, bueno, te lo juro o la gente que era infiel y se iba a un telo en cuarentena, y decían pucha, han salido estos en el telo en cuarentena
1: solo en
2: y iba a ser un comentario Magali, pero nos salíamos de, del tema
1: pero es lo normal ¿por qué no? Lo, sí, es internet. lo que
2: salió de Magali que hizo una denuncia pública sobre el Ministerio de Cultura pagándole como 45 mil dólares a este...
0: ah, claro que sí eso es muy importante. Gracias por recordárnoslo, Adriana, porque eso es algo clave de, de lo que también queríamos hablar, ¿no? Arnold? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Sí, del, del tema de Richard Swing, ¿no? Que es parte de lo sí, que está sí. pasando acá en Perú. De hecho, ahorita es una de las casas más grandes.
2: Tanto así ¿Ah, sí? que se le han
1: preguntado en la, en la conferencia de prensa y el presidente se hizo la vista gorda Sí.
2: <risa> bueno, yo es que no sé dejé el Ministerio de Cultura hace muchísimo tiempo. Y ya no sé con quién estarán, tampoco sé quién estaba cuando yo estaba en Lima, honestamente.
1: Pero mira, el, el no año pasado, ya comparado a como cuando, a cuando visitábamos y todos los eventos que habían, gradualmente se han estado disminuyendo. Entonces, ya. ya no es igual, por así decirlo.
2: Triste, pero cierto. Ya, bueno, ya. Triste, pero cierto es que pero pasar bien. de organizar eventos culturales en el Ministerio de Cultura a pagarle 45 mil dólares a un tal Richard Swing, pues sí, se ve un cambio. O sea, creo ¿verdad? que
0: también lo que pasa es de que, o sea, fuera de que Susana Villarán es una ladrona casi comprobada, <risa> eh, o sea, en su época creo que hubo una buena coordinación en cuanto a bases de puntos de cultura y diferentes actividades que eh, mm -hmm. colaboraban organizaciones autónomas o gente que, pucha, sí, recibía como que financiamiento de la municipalidad por este tema de los puntos de cultura, pues, ¿no? Entonces se podían hacer más actividades y había mayor cantidad de actividades, mayores conciertos. De hecho, yo me acuerdo, pues, una época, ¿no? Eh, clandes, o sea, en, en esas épocas, ¿no? Habían conciertos en el centro. ¿Para qué la posición? Habían había, este, exposiciones en... Ajá, habían exposiciones. O sea, en verdad se movió bastante la cultura, pero también creo que hubo buena articulación con los gobiernos, con el gobierno local de Lima en este caso, ¿no?
2: Sí, eso es verdad. Pero se estaba perdiendo.
1: Y en, con Castañeda se perdió todo eso, tristemente. Sí, 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 sí. sí. Pero, mira, el tema de Richard Swing, así para meterle un resumen, 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 a la gente que nos está escuchando, eh, creo que el tipo conoció al partido en el que está Vizcarra por estos mítines que, que hicieron para las elecciones de 2016, y ahí ma han mantenido contacto y, puta, el pato les ha hecho un favor y, bueno, favor con favor se paga con ese tipo de cosas, ¿no? A veces lo que prácticamente los, sí. al menos los medios están tanteando que ha sucedido, porque el tipo no tiene, y lo, no tiene como, por así decirlo, un, un currículum o un portafolio que lo haga para ese tipo de cargos.
2: Es un mamarracho.
0: No, y lo, sí, y, y lo, oscuro, lo oscuro, y ese es lo denso de, de, de la relación con Vizcarra, es que no es cualquier huevón que manja Vizcarra. O sea, es un pata que o sea, salen fotos con Vizcarra, que es del, de la misma provincia de Vizcarra, eh, habrá que investigar si de repente, pucha, se han conocido, de repente han estudiado en el colegio, o en la universidad, o, o han frecuentado los mismos círculos, quién sabe, ¿no? Porque, o sea, él lo que dijo, lo último que declaró fue que Richard Swing, eh, como apoyó en la campaña de Moquegua, él eh, se, siguió en contacto con el partido y debe de haber tenido alguna, algún cargo político o incidencia política. Es como que, what? O sea, porque apoyó ¿Le vas a dar una, un peso político en, en el gobierno? O sea, eso, eso ya es o heavy. Dijo... Eso
2: no sabía que tenía ninguna conexión con el presidente, la verdad. Yo, sí, yo de...
1: sí Pero... y, lo tiene.
0: Y lo otro, eh, lo otro de, de él es de que lo que dijo Beto Ortiz y que lo quemó y fue bien denso, aparte de que, aparte de que a... Este, ¿Cómo se llamaba esta actriz? Este, la mamá de Peter Ferrari. <risa> Lucila Campos, creo que se llama. Lucila Campos. Esta cantante criolla, este, que falleció de diabetes, si, si no me equivoco, le compró el patrimonio de sus canciones por 10 mil dólares en el hecho de su tumba. Cuando tipo que esta señora tiene un patrimonio como Susana Vaca, ¿me entiendes? Yeah. Como Chabuca Granda, de así de canciones que son patrimonio de, de, del, del país, ¿no? Y de la humanidad. Y lo compró porque la señora necesitaba, este, sus hijos necesitaban este apoyo para ella y para su hermano, que también falleció de, de una enfermedad este, cerca a esa fecha. Y, pucha, por 10 mil soles se hizo de todos los derechos de sus canciones que, me rabalen un culo, y de, porque son súper conocidas.
2: Ya, es que yo iba y a decir, ¿por qué tan barato, no? Es como que me parece...
1: Porque se estaba muriendo, básicamente. Ah, la, sí. Entonces el tipo tiene una historia de, de ser un oportunista. Qué fe,
0: ¿verdad? ¿eh? Exacto, es, una, es un oportunista. Y, de hecho, lo que también dice Beto es de que cuando, él, cuando el gerente de comunicaciones o el jefe de comunicaciones de Latina... Eh, estaba intentando llamar a Vizcarra cuando a PPK lo votan para coordinar una llamada con Vizcarra que estaba regresando de Canadá. Iba a ser la llamada, le estaba coordinando a través de Richard Swing. Hermano,
1: qué fue Oye, ya, o sea.
0: O sea, yo digo que es su pata de comunicaciones, man. Ya es como que su pata que le dice, oye, habla así, oye, di esto, oye, o sea, o sea, tal vez Richard, tal vez estoy siendo muy generoso con la capacidad. O sea, que eh, es como, es como un asesor personal, de Swing, ¿me presidente, ¿me o una cosa así. pero de repente. Como su asesor de comunicación, yo creo, porque el tío se dice, ¿no? Él dice, ¿no?, que es gestor cultural, gestor de comunicaciones. Él tiene un cargo como historiador de la vida real. Ese es su título, historiador de la okay. vida real. Pero no, él, 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 él dice que es un especialista en, en coach, en esto y esto, y todas son cosas como de humanidades, que son cosas que a veces. Como que das un tallercito, o haces un, tall un tallercito acá, y ya te crees como que con la facilidad de poder impartirlo <risa> profesionalmente, Uf. ¿me entiendes? Entonces, seguramente, él, él, él está haciendo eso. Ah, la mierda. Ya,
2: es... Bueno, bueno. <risa> ¡Qué fuerte! <risa>
0: Yo
1: creo que el Fácil está asesorando al, al presidente. ¡Mierda, qué fuerte! Wow. De verdad, todo, todo eso no lo sabía. O sea, tenía que cierto rango, pues, ¿no? Pero que ya se sepa desde ahora cuál es el tipo de conexiones que tiene este pata, ya... O sea,
0: Escúchame, ¿quieres saber la última conexión? Ya como así para desmayarte, que
1: hoy día sí me pareció
0: maleada, maleada, así horrible y horrible, maleada. Bueno. Que Richard, o sea, comprobaron que Richard Swing vivió en Canadá en la época en el que Vizcarra fue este embajador. No me jodas. Jo.
2: Ah, bueno, pero aquí se vuelve un poco romance <ríe> prohibido. ¿No?
0: La o sea, eso es lo que está haciendo. Eso es lo que están haciendo la derecha, ¿no? Pintándola con. La derecha, como es homofóbica, es así, toda. Toda este. Siempre molesta con esas cosas y, y creen que son graciosos. Están poniendo cosas de, de que, como que con la boca pintada, ambos, una foto que tienen, ¿no? X, <risa> y, ¿no? Pero, o sea, yo no digo eso, pero supuestamente hay esa. Hay esa conexión que. Que ha salido recientemente, ¿no? Y lo de Beto Ortiz también salió hace, hace unos días, ¿no? Que lo entrevistaron porque, o sea, supongo que porque este pata, Beto Ortiz lo entrevistó un, una vez eh, en su programa de espectáculos, cuando sale Milena Zárate peleándose con. Normal, su hermana, normal. ¿eh? <risa> de, Sierra, cosas
1: cosas, de, cosas o sea, del Perú, cosas del Perú.
0: Cosas del Perú, mañana, farándula total. Entonces, Beto sabe eso. Obviamente se debe haber indignado, debe haber visto qué. O sea, Beto también me parece. Ya, X.
1: Bien. Pero Beto es un personaje este Perfecto para un solo episodio De los podcasters, ¿no? te lo juro Sí, 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 sí. sí. Como, que... como vidas secretas
2: de... ¿Es el que sacó un libro sobre ser gay?
0: No, sí, creo Vanita Ternura, creo Vanita sí. ternura o, o, o te refieres a
1: Jaime Bailey
2: ahí está, no, 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 me refiero a, a Jaime Bailey Vale, no, vale Pero Beto
1: me va. también hizo como una especie de sacramento Mira, si te escucha Beto, si, si te
0: escucha Beto se, se mata, porque siempre he tenido como que un, un karma con Jaime Bailey, así como, ¿Sí ¿Sí han que me querido, me querido mecharme siempre, esos ¿no?
1: dos huevones.
0: O sea, es que es que de él de chivolo con él, eran como que, no eran iguales, ¿no? Pero eran como que él trabajaba reportajes, este, el huevón de, de Beto, y el otro era más presentador. Entonces, y, y fueron teniendo relevancia y para él era como una competencia personal, fácil, ¿no? Pero a Bailey le daba igual, ¿me entiendes? Entonces, o sea, y de hecho, también con Federico Salazar, ¿no? Que era el,
1: el, el hijo del, del Bro, dueño de la pensa, es, ¿no? mira, eso me lo contaste o sea, hace, un, hace un par de semanas. O creo que días antes que com comenzara la cuarentena. Y de verdad... De verdad, de verdad, Federico Salazar y Jaime Bailey también tienen su, su historia juntos, ¿no? Un entre, ahí...
0: Claro, men. Son o sea, Son patas. Son <risa> Sus anticuchos, claro, men. O sea, eh, por eso por es que todos se huelen los pedos entre ellos, <risa> o sea, en, en el peor sentido. Pero de normal, palabra, ¿no? si hay
2: o sea, o sea, si para, que... para algo tienen que servir los amigos,
0: ¿no? Bueno, sí, exacto. O sea, son, <risa> son, o sea nosotros vemos algo en la pantalla... Pero detrás es como que están en las fiestas, saludándose, en los bautizos, dándose la mano, besándose la mano, ¿no? Como que, padrino, le dice uno al otro, <risa> le dice el... <risa> es que, men, o sea, realmente es así, o sea, mucha gente, en verdad, su rivalidad política es solo un show.
1: Es cierto. Lo utilizan para a su favor, pues, ¿no? Esa es la cuestión en todo. A menos, mira, eso es lo que está generando un poco el estado de emergencia acá en el país, al menos, en el que diferentes tipos de periodistas que ya, por así decirlo entre comillas, consagrados o ya populares dentro de, dentro de la población como Beto Ortiz, como Jaime Bailey y eso que él ya no está viviendo acá tiene su propio programa en Miami pero hay gente que consume o lee o comparte una opinión similar a ellos y a veces no es la más acertada pues, ¿no? y que ya tiene una posición, bueno a Bailey por favor es un, como dice Adriana es un pijo, ¿me entiendes? siempre fue un pijo siempre fue muy acomodado entonces, que siempre esté criticando al gobierno no es algo... ¡Wow! ¡Qué buen argumento, ¿me entiendes?
2: La verdad es... Cual, de hecho, peruano es un... esté de... en Perú o no esté en Perú, tiene, está en todo su derecho de criticar al gobierno peruano. honestamente
1: sí, Claro, claro, claro que sí, pero el, me, me voy a este hecho de que eh, critica, da un argumento y da una solución totalmente descabellada, ¿me entiendes? Totalmente descabellada. Ya, ese es, ese es como que mete su cuchara y dice, ah, oh, bueno, yo opino esto, y es algo como que, bro, ¿en serio? <ríe> no tiene sentido claro, lo que dice. Claro. Y, y es una pero opinión que está bastante personalizada ¿no? Yo también
2: doy unas sugerencias un poco radicales, pero de, de estar harta <ríe> de las... De,
1: <ríe> claro, pero, pero decirlo claro. y compartirlo o sea, todos los días en tu programa es porque te lo, te lo crees, ¿me entiendes? No es algo... O sea, yo creo que eso chile. yo creo que eso chile. Yo lo que
0: me da cólera es cuando alguien trata de ser como que el más neutral o el que no tiene como que bandos, maño. No, como el que, que, es que no tiene agenda no detrás, es... ¿no? Claro. Claro, pero este, o sea, tiene agenda, o sea, es familiar de, creo que de los Rodríguez Pastor por parte de, de su mamá, de, de la familia Letts, o, 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 o también están vinculados, por ejemplo, a, a, a Madeleine Osterling. Qué fuerte, eh, Según tío. lo entendido la familia Sterling, o sea, es como que... Ahorita nos cierran, o sea, nos cierran el tío, podcast, hermano. Que, <risas> nos cierran el podcast ahorita, hermano. O sea, pero, o sea, eso no, está na, eso no está mal, pero lo que digo es de que, o sea, yo creo, ¿no? O sea, si fuera, o sea, no sé, ¿tú qué harías? No sé, ¿qué, qué, o sea, yo al menos muevo los intereses de, de, mi, de mi estrato y hacia abajo, no sé. Yo
1: muevo los intereses, pero si yo estuviera en esa posición, yo movería mis intereses, pero de manera muy caleta, ¿me entiendes? Demasiado caleta. Porque ahora con el internet se claro, sabe primero, todo, o sea, tío. De verdad.
0: Entonces hay que ser claro, mucho más cuidadoso. Uno, cuando opinamos acá, decimos... Claro, cuando, pero cuando estamos acá, nosotros decimos... Ya, nosotros tenemos esa opinión, pero no decimos como que... Oh, esta es la verdad. No, claro, es como claro, que,
1: claro, claro. Pucha,
0: créeme, güey, <risa> man. ¿ya? O sea, es como que... <risa> no. Claro, claro. O sea, no. Y, y, y eso es lo palta. Y Beto Ortiz, a mí me parece un genial este, periodista. Eh, también hace muy buenos reportajes crónicas pero, pucha, con, cuando tocas a Alan García, a su, no sé, me... O sea, siento que la gente que conoce o está muy cerca de él, sí puede darle como que cierto, cierto espacio de, de como... Como que taparse, a, hacerse la vista gorda, ¿no? Como
1: que hacerse el huevón. Claro, como eso. que, uy, o sea, es, un, es un desliz de Bert Ortiz. No hay que prestar atención. Él siempre es bueno, una cosa así.
0: Claro, y es como que, pucha, o sea... O sea, es normal, o sea, o sea, si él lo ha admitido, no lo sé, pero si admite que tiene una posición genial, ¿no? O sea, yo creo que la objetividad en sí no, no existe,
1: pues. ¿no? Claro. Mira, justo... Me, encanta, me
2: uh -huh. encanta porque este, esta sección del podcast se ha convertido, se ha transformado de hablar del coronavirus a, a Beto Ortiz, ¿no? Es como que... <risa> no, no. ¿Alguien a ver... el Beto Ortiz o algo? O me estoy perdiendo aquí.
1: ¿no? ¿Alguien <risa> Ahorita. alguien qué? Ahorita, ¿Alguien qué? ¿qué? Ahorita el tipo no tistea, idea, pues, ¿no? Así como, ¿quiénes se creen esos tipos? ¿Quiénes son? ¿no? ¿Quiénes se creen esos huevones? <risa> Pero como, como, como comentaba hace un toque, eh, como les decía. De pues, hecho, hablamos
0: porque es público, pues, ¿Sí? ¿no? Porque es famoso. O sea, si no fuera nadie, no hablaríamos de él. Habl hablamos de él porque es importante. Claro. O sea,
1: y creo que eso es está que, bien. Pues, yo ¿no? Yo
2: huevón estaba en Lima, no era tan importante. ¿eh? No sé qué ha pasado en eso.
1: <risa> es, que, es que créeme, cuando está en ese estado de emergencia. En mis
2: tiempos, esto no pasaba.
1: <risa> <risa> Había ese estado de emergencia y han aprovechado esos espacios en el que la... Es que, ya, mira, cuando hicimos la primera eh, episodio de las cosas públicas eh, durante el estado de emergencia, eh, Valeria con Rubén llegamos a esta conclusión, o bueno, no, no conclusión, nos, nos dimos cuenta que es el primer eh, crisis mundial en el que compartimos, o bueno, crisis sanitaria en el que compartimos este tema del internet. Entonces sabemos qué es lo que está pasando todo el tiempo y tenemos mucho, este espacio como el podcast para poder comentar y opinar. Y estos líderes de opinión, entre comillas, aprovechan, ¿no? Porque están en su comodidad, de su jato, como nosotros, para comentar. Pero criticamos este tema de que la población se lo toma muy a pecho, ¿me entiendes? O sea, vamos, Dale. vamos. O sea, es Jaime Beilin, no puedes tomarlo tan en serio, una cosa así. Pero bueno, volviendo al ruedo del coronavirus, eh... Bueno, está pasando ahorita actualmente. Ah, yo, quería, yo, yo quería mencionar un tema de, de,
0: de lo que hablaba Adriana un toque antes de las empresas que están donando. Uh -huh. Yo al menos ahorita estoy viendo un tema con, o sea, en mi chamba y eh, bueno, me he enterado de que, eh, por ejemplo, lo que es este Yanacocha estaría donando, o sea, habría donado como más de 10.000 canastas con víveres este, esenciales, cosas así, como que equipos médicos. Y también, bueno, eh, hay gremios ¿no? que también están juntando su... O sea, están haciendo fondo entre las empresas agremiadas y comprando, por ejemplo, pruebas de descarte de COVID. ¿no? no sé, sé que la, lo, la de minería, energía y petróleo eh, donó unos mil kits de pruebas, eh, medio millón de kits, ¿no? Y pucha, ¿no? Esos son los aportes, al menos, que he conocido. De ahí otros aportes seguramente de gremios y de, de mineras, y, y creo que también asociaciones ya este con un recorrido atrás, como mencionaba, ¿no? También caritas o juguete pendiente, ¿no? Que también es donante pendiente, ¿no? Y hacen bastantes incursiones de, de recolección. Uh
1: -huh. ah, dime, Adriana, eh, hay un tema ahí con el, con el tema de las pruebas. O sea, ponte la situación hipotética en la que, esperemos que no pase eso, pero te enfermas, eh, ¿a qué número tendrías que llamar o cuál es la, el proceso o el procedimiento?
2: Claro, primero tienes que llamar, por ejemplo, a un número sanitario que te ofrecen y que si entras a internet, tal, eh, lo tienes a mano, yo ahora mismo no me acuerdo cuál es, uh -huh. y te hacen una serie de preguntas... Y antes de que tú te acerques al hospital, pues nada, te dan las indicaciones y tal. Y cuando te, aceptas, te acercas al hospital, pues ya te hacen la prueba. Te has, te, te, si, si tienes los síntomas graves, te internan, como fue el caso de mi padre que tuvo coronavirus y estuvo con los síntomas graves y tal. Al final le tuvieron que internar y, y ya está. O sea, las pruebas te las ofrecen sin ningún problema, que yo sepa. Bueno. ¿A qué te refieres
1: tú? Sí, a eso. Me refería a la rapidez o la eficiencia de, a menos de cómo te atienden, ¿no? Acá sí.
2: Sí. Uh -huh. Aquí por lo menos sí que es eficiente. O sea, que yo sepa, no faltan sí. pruebas, no, no hay escasez de pruebas.
1: Y... Eso, ya, aquí, es, de aquí, aquí sí es un Acá drama. Un drama. <risas> aquí, aquí,
0: ya, aquí ya la gente se está muriendo en la puerta de los hospitales o entra y no sale. De hecho, o sea, algo muy personal que no le he todo esto hace tiempo. Sí. Este, bueno, hace unos días. Eh, de hecho, mi abuela falleció hace poco en un hospital de Lima, sí. y hasta ahora no sabemos si falleció de COVID o no, pero la pusieron como una de las personas que habían fallecido de COVID, y eh, creo que este, no la cremaron, eh, entonces también veamos por ese lado, tal vez están, han, eh, han, hay personas que no están siendo cremadas por la capacidad de los crematorios, cuando en un inicio se dijo de que iban a cremar personas. Sí, claro. ¿no? a todos los que iban, eran con COVID-19 y de hecho hasta dijeron en un momento de que todas las personas con COVID-19, o sea, todas las personas que murieran de neumonía o problemas respiratorios iban a ser como declarados como el de COVID-19, ¿cierto Arnold? Sí, 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 creo. O sea, ¿No?
1: comentaron eso. Antes yo también tuve una situación similar con la de Rubén, también unos familiares fallecieron de, de... sí, confirmados con el COVID. Pero mucho antes de eso, están diciendo pues, ¿no? en la conferencia de prensa del presidente como que no va a haber ninguna opción para que las personas puedan recibir el ataúd de su familiar fallecido, no que todos iban a cremarse, pero cuando me sucedió este lamentable hecho en el que mi tía falleció, eh, les dieron, o sea, el cuerpo, el ataúd, la enterraron, ¿no? Y toda esa cuestión. Entonces, me parece un poco como que no se cumple o las funerarias están como que tratando de no cumplirlas porque generan más precio, ganancias. No lo sé. <risa> no lo sé, de verdad. Entonces, ahí, esa cuestión está siendo muy, 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 muy... Como que, obviamente, nadie quiere hablar de ese tema de las funerarias porque es un tema un poco lo doloroso, pues, ¿no? Para la gente que es afectada. Pero sí. metiéndoles... Sí. Porque es como... El, Tocar la llaga, ¿me entiendes? Pero así, hablando así en frío, obviamente está viendo como una especie de desobediencia, por así decirlo. Y bueno, el gobierno no está, haciendo mu no está prestando tanta atención a ese tipo de cosas porque hay cosas más importantes que solucionar ahorita. Como el tema Mira. del dinero, sí, 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 está, está pésimo, pésimo, pésimo. Entonces, llegamos a esta conclusión, o llegamos a esta, a esta sección del episodio, en el que podemos dar un, una opinión personal, a menos de cómo va Lu, en el lugar que vivimos, ¿no? Y tú, Adriana, obviamente que estás allá en Madrid, uh -huh. la situación es totalmente diferente, como la, como la describes, entonces, ¿cómo la, ¿cómo la ves tú, al menos, dentro de los próximos tres o cuatro meses?
2: Pues aquí se está especulando muchísimo de que en octubre va a haber un rebrote, va a haber una segunda ola y la verdad es que eh, fuera de eso, en los últimos, en los últimos resultados, de, o sea, de los últimos números que han salido, es que todavía nos mantenemos bajando la curva, ¿no? Aparte del rebrote que hubo en Salamanca con las personas de derecha que salieron a, a manifestarse, pues igual todavía vamos bajando, o sea que... Yo creo que si la gente es consciente y usa realmente las mascarillas y, toma, y se toma en serio las medidas que que, que nos que hay para no contraer el coronavirus, pues yo creo que no tenemos por qué preocuparnos. Pero de que va a haber un rebrote cuando entremos a otoño, porque el, bueno el clima, bueno eso por otoño y tal, sí que va a haber un rebrote.
1: Mm, mira tú. Eh, quería comentarte algo así. Eh, me dijiste que desde el lunes está saliendo, está viendo tránsito peatonal como la estábamos conversando hace un toque, pero hay ciertas medidas, o sea, tienes que ir con tapaboca con guantes o con alcohol. o ¿Es obligatorio? Sí.
2: Sí. Bueno, eh, por las calles no, pero si vas a usar el metro, por ejemplo, o el bus, eh, tienes que usar mascarillas, mascarilla obligatoria, si no te, te echan de, de, de la estación del metro. Y, y bueno, la verdad es que, a partir recién de la fase 2 o fase 3, o sea, dentro de unos días o unas semanas sí que se va a volver obligatorio el uso de mascarilla. Ahora mismo no lo pueden no pueden exigir eso porque porque hay, habrá gente que no pueda conseguir mascarillas o que no pueda permitírselo y tal, pero ahora mismo el estado está intentando como que repartir mascarillas como puede, como, como pueden wow. y a través de eso pues decir, mira, te hemos dado mascarillas, ahora úsalas, o sea, pero claro, te da cinco mascarillas, y cinco mascarillas usándolo una vez, pues tienes para cinco días, que no me parece todavía tanto. wow
1: Bueno, son desechables, ¿no? Acá, con... ¡Ala! 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 Este país. Ya, Rubén va a dar su opinión personal de cómo la está pasando por donde vive, y cuáles son sus expectativas dentro de los tres o cuatro meses que se vienen Claro, y lo chévere es que la perspectiva de Arnold es un poco... Eh, BC,
0: yo soy una perspectiva DC, se podría decir, ¿no? Eh, como, hablando de NCs, ¿no? No, no, ¿de qué? ¿de out? ¿De no, qué? no,
1: digo, ouch, porque <ríe> ya, claro, dale, dale,
0: ¿no? No, porque, o sea, claro, o sea, creo que también el contexto define cómo las personas ac eh, acatan o la necesidad de las personas para salir a comerciar, uh -huh. y yo creo que la realidad que yo estoy viendo acá en Santanita y en esta zona del de este de Lima este... Es diferente a la, que es, a la que está pasando en La Molina, de hecho, sí. ¿no? que está súper cerca, pero este, sí es bastante distante. De hecho, me iba a dar unas vueltas por ahí también porque, bueno, eh, a veces uno le gusta manejar la bicicleta, en fin. Eh, y entonces, acá en Santanita al menos, eh, hay, mucha, hay mucha gente en las calles. Y sobre todo porque cerca del Ovalo de Santanita hay una aglomeración de bancos. Entonces, como hay una aglomeración de bancos por, esta, por este tema del bono solidario, de, lo, de los diferentes bonos que han habido eh, del Estado, entonces hay muchas colas. Gente que también quiere retirar sus FPs, también hay colas. Entonces, hay colas que llegan hasta, no sé, que dan la vuelta, o por ejemplo también está Plaza B aquí súper cerca, ¿no? Y también en Plaza vea se hace una cola que dobla la esquina. Entonces, este, un, un poco por ese lado, ¿no? Y de hecho, en el mercado hubieron ciertas eh, ciertas este, infecciones, pero también el mercado, no es que estaba aglomerado, pero o sea, solamente todo era muy raro en cuanto a que veías a todo el mundo con su mascarilla y todo, como que medio, no sé, como que ha separado a la gente un poco. O sea, es como, ya no puedes comunicarte tan bien, de hecho.
2: Ya, eh, es verdad que un antes y un después del coronavirus, la forma de relacionarnos y de vivir... No va a ser la misma porque tenemos que cumplir ciertos este, requisitos, por ejemplo, los dos metros de distancia, las mascarillas. Es bastante distópico, la verdad, pero es como dicen aquí la nueva normalidad y vamos a tener que ajustarnos a, a eso.
0: La nueva normalidad, es al nuevo orden mundial. ¿no?
2: Eso es, que es distópico a tope, pero bueno, o sea, hasta que no haya una cura, una vacuna, pues tenemos que...
0: Y por acá, este, el día que salió eso de que los re restaurantes podían volver a funcionar, ya, yo no sé cuántos restaurantes por acá habrán sacado su permiso, pero literalmente casi todos empezaron a vender comida, menú y todo eso, ¿no? Obviamente sea delivery o para llevar. Este, pero, o sea, ya todo está normal en cuanto a eso. O sea, ahí es, o sea, por ejemplo, yo he comido, al menos en toda esta cuarentena, he comido... Este, Cuatro veces o, o cinco veces eh, un pollo de la
1: Porque te lo has preparado
0: tú, ¿no? O sea, es como que. No, porque lo he comprado en Oxxo. <risa> y
1: está, si ya estás vivo, ¿Me entiendes? Es que todo o sea, está bien.
2: eso es bueno. <risa> Oye, pero por, que eso, por eso, por eso, por eso. Sea, que así abran los restaurantes y tal, tenemos que ser selectivos con lo que vayamos a pedir, porque claro, está bien tenemos tanto claro. y tal. Pero imagínate que uno de los cocineros o uno de los repartidores o uno de los que empacan la comida están enfermos y están esparciendo el virus. Mm
1: -hmm. Bueno, ya veo algo Pero, parecido. Claro, el tema es que por ejemplo, por
0: ejemplo, en estas tiendas, para terminar, eh, eh, discúlpame, eh, en estas tiendas tipo Oxxo, tipo este, Plaza Vea o tipo esta, esta otra tienda más o, o la otra, ¿no? Se priorizan los pagos con tarjeta. Tienes que, o sea, hay gente que va con guantes, principalmente en Plaza Vea eh, hay gente que por ejemplo este usa también cubridores de toda la cara no eh, o respiradores eh, también este qué otras cosas allá ah, y bueno hay algunos establecimientos que sí te ponen por ejemplo los bancos no este también te la temperatura no eh, los, los supermercados también no que te, te echan eh, gel la mano antes de que entres
1: bueno son eso no son, o sea, son eh, medidas un poco más
0: pero a nada diría eh, yo Claro, pero pero sí hay bastante gente en la calle y de verdad la gente sale a, a como puede, ¿me entiendes? O sea, sale una, ti, una señora con su, tici, con su uh -huh. triciclo y a vender este diferentes tipos de fruta en la esquina, ¿me entiendes? O sea, o sea esa señora no tiene permiso, pero Obviamente. O sea, tiene que hacer eso. Luego hay personas vendiendo café o personas vendiendo agua, ¿me entiendes? O ambulantes con su vendiendo de todo, mascarillas, pantalones, medias, este abrigos, ¿me entiendes? O sea, gente que vive del día a día que si no hace eso, o sea, no... No sobrevive. No come, no, come. no, no tiene un ingreso. Mira, tú,
1: tú estabas comentando el tema de las colas en Plaza vea y también en los bancos eh, con el para este bono universal. Me has hecho acordar de que tenía que preguntarle a Adriana si allá en Madrid también estaba viendo ese tipo de bonos o estaba viendo como que es una subvención monetaria a la, a la, a la población.
2: Hmm. A mí me agarra, subvención monetaria como... Ah, sí, vale, vale. Pues sí, sale... Han salido muchas propuestas, pero no, no se ha aprobado nada todavía. Por ejemplo, salió una noticia de que iban a subvencionar a las personas afectadas directamente por el virus. Es decir, que si has perdido tu trabajo porque te han despedido por recorte de personal por la situación, pues te, te, te bueno eso que te te, 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 te te damos dinero, pero todavía no se ha aprobado nada, vamos, o sea que es pura especulación tal tal tal, no se ha aprobado nada todavía, o sea que nadie está recibiendo dinero y otra de las cosas es que al menos las personas que eh, pagan renta por por el piso se les está bajando como que el precio, ¿no? Como que los, los mismos propietarios... Ha salido una ley de que tienen que bajar el precio. ¿Por porque, porque eso, ¿sabes? O sea... A ver, aquí hay una cosa que se llama el paro. No sé si, no sé si has oído hablar del paro aquí en España. Sí, o sea,
1: de que desempleado. O sea, de que no estás con un trabajo fijo.
2: Claro, pero si has trabajado, por ejemplo, el periodo de un año, entras al te despiden o pierdes tu trabajo, entras al paro... Y el paro te da... O sea, lo que has aportado tú trabajando en, con impuestos y tal, luego te lo, te lo devuelven en el paro. que Creo que son aproximadamente, dependiendo de cuánto has trabajado, seis meses o nueve meses de remuneración. Igual te dan 700 euros al mes. Pero tú como desempleado. O sea, que, que existe eso y siempre ha existido. Sí. Pero siempre y cuando hayas trabajado con contrato de trabajo. no O sea, como que figures en la planilla y tal. Obviamente. Y... Y Dime. sí, 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 es, es eso. Y uh -huh. fuera de eso, pues no, no me he enterado de que haya ningún tipo de remuneración aparte de eso. Entonces, está el paro y las propuestas, y las muchas propuestas que se hacen, pero que todavía no se aprueban.
1: Claro, el tema de los bonos obviamente no va a ser igual que en Madrid, porque allá el sistema laboral es muchísimo más formal, ¿no? Que la de acá, que acá prácticamente.
2: Mal, sí, sí. Eh, estaba pensando que, el, que en Perú lamentablemente hay un alto porcentaje, de o sea, es Perú en general es informal y bueno, es más complicado, es más, a mí me sorprendió cuando salió lo de los bonos, claro, es una miseria de plata, no sé cuánto dinero es, creo que son 200, 700 soles que, que están remunerando
1: sí, bueno, ahora
0: están bajando un poco más, un poco de los 300, 370 ¿no? Uh -huh. o 740 la remuneración del, del bono uh -huh. eh, o sea fue variando de acuerdo a cuánto fue extendiendo la cuarentena, ¿no? pero o no sea, es. han sido para diferentes tipos de personas uno para autónomos, otro para sí, y en verdad este, el tema es de que acá hay muy buenas intenciones, pero cuando se ejecutan las cosas, a veces no se ejecutan bien y no llegan, entonces sí, eso sí, es personal,
1: esto, ¿no? sí es, ahí estamos como que un ensayo de error O sea, hay un error, ya Comenzamos otra cosa más Y así, y así, y así, y así Así estamos desde el inicio de la, de la cuarentena Adriana, ¿y de verdad?
2: Un caso es que en mi familia eh, Mi tío El hermano de mi madre, que es el único Soltero de la familia Recibió un bono de 700 soles Y el resto de mi familia no recibió Ningún bono Guau wow. Yo, yo no sé cómo funciona eso, pero bueno, supongo que es un bono por familia, ¿no? Claro, sí, le tocó a alguien. uno tiene... representa
0: a la familia. Ajá, ahí. un bono por familia. Ajá. Es, no sí, sé, sí, es abuelo, imagínate, extremo. Mi familia,
2: tiene como... mi familia son cuatro familias en uno, entonces de pronto viene y justo al, al soltero egoísta le tocó y dijo, bueno, este dinero para... Luego,
1: este, este dinero y, es mío. Yo, pues. Pasa. Sí,
2: sí, sí. Justo, justo esto, decían,
0: justo esto decían en un programa, pucha, imagínate que le toque al... A, ese, a, a tu hermano que, que no da nada para, para la casa, que, que se compra su jamón y no le invita.
2: Es que ese, Pucha, es, tío, es, como que, ese es a mi tío, lo acabas de
1: describir. <risa> Pucha, es que tal se... cual, entonces. Enorgullece en la nación, todo tu tío. <risa>
2: el buen
1: peruano. El buen peruano que se respeta. <risa> Pero mira, todo el tema del estado de emergencia eh, tiene para rato, que en el Perú. Eh... Obviamente, tarde o temprano va, el gobierno va a tener que aceptar y digo, pucha, van a haber más muertes, van a haber más infectados, van a haber más enfermos y vamos a tener que cubrirlos. Y va a ser como, no quiero sonar un poco como amarillista, pero en cierta parte es como un sálvese quien pueda. ¿no? Es como que no salgas de casa porque ya sabes lo que te va a pasar y si gastas y si fallece vas a gastar. Y si enfermas vas a gastar porque la gente no tiene seguro acá. Entonces, la gente yeah. parece que nada lo hace porque no hay dinero. No lo hace porque le tiene miedo a la enfermedad tal cual, ¿me entiendes? Y eso claro. es, es gravísimo, es gravísimo. Esperemos que al menos eh, las cosas se, se mejoren con el paso de tiempo. Obviamente acá, mirándolo como espectador como lo que pasaba con Madrid y recuerdo que te quería bastante cuando comenzó el, el, el tema del brote en, en Madrid y que te decía, ¿cómo estás? Oye, que te ¿sucede algo? ¿qué está pasando para allá? Pues no, pero bueno, han pasado tres Y eso meses. Es muy normal. Sí,
2: Sí, yo estaba normal. Yo te respondía súper tranquila, en plan, aquí estamos bien, no pasa nada, esto va a pasar aquí. Yo era súper optimista, digo, no, esto esto, lo de, esto de la cuarentena solo va a durar hasta abril, y en abril ya podemos salir, vas a ver. Y se lo decía a mi compañero de piso, se lo decía, ya vas a ver, como esto no acaba en abril, vas a ver cómo voy a estar yo. Y bueno, no, claro, no en abril, tal, tal, tal. Pero así como estuviste tú conmigo, yo estaba igual con mi amigo italiano, que en plan. Eh, me comentaban que, que Italia acaba de entrar en cuarentena, no sé qué, y yo eh, le, le pregunté a mi amigo, oye, ¿estás bien? No sé qué, ¿cómo, cómo crees esto de cuarentena? Tal, tal, tal. Wow. Y claro, porque el primer brote fue realmente en Italia. Sí. El primer brote, el primer epicentro de coronavirus en, en Europa fue en Italia. Sí, pues. Y de ahí se vino a España, y en España, bueno, superamos a Italia, y ahora estamos... Más o menos bien, pero no también claro,
1: Yo creo, eh, Rubén, yo creo que Vizcarra dijo meseta, pero no Meseta peruana, dijo la meseta española <ríe> Se volvió de país <ríe> Porque de verdad eh, Pasa con pasa con el presidente que dijo Hay una meseta, o sea que hay un Ya llegamos al punto alto de, de Enfermos, y infectados y fallecidos Y le hemos, <ríe> y Que va a bajar, pues no Pero no ha pasado nada de eso Cosa que en España se ha pasado, ¿no? Y eso es súper, súper, súper bueno sí. Súper, súper bueno.
2: Sí, ya tocamos el pico hace igual tres semanas, sí. creo. tres semanas y algo más, un mes, sí, diría yo.
1: Sí, bueno, entonces esperemos que dentro de estos eh, 30 de junio, que se acaba la cuarentena supuestamente, esperemos que todo esté mejor y también allá en España, obviamente, van a tomar unas medidas mucho más seguras.
0: Que lo que comentaba desde que, o sea, también, o sea, el tamaño de Perú es bien O sea, eh, la geografía de Perú, la extensión de Perú es... Pucha, en verdad, como si juntaras España, Francia, parte de Alemania, Austria, parte de Italia, ¿me entiendes?
2: No, a ver, yo diría o sea, que como... dos Españas es Perú, ¿eh? Dos Españas, yo diría.
0: Creo mira, que se mira, refiere a las regiones. Mira, le, 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 les, voy a les voy a mandar un, un, un mapa de Reddit. <risa> <risa> les voy a mandar un mapa de Reddit a Arnold. Y para, sí, porque, o sea, o sea, en verdad, para, para la, la dimensión. De repente exagerado en algún país, pero para que vean la dimensión ustedes mismos. Eh, y vean de que en verdad, uh -huh. o sea, el tamaño de Perú es este, bastante amplio, ¿no? Y en verdad, manejar la crisis, o sea, yo creo que también deberíamos, o sea, bueno, también en España me da gente, pero, o sea, a, a lo que voy es de que ha sido complicado y siempre ha sido complicado poder llegar a las regiones. Eh, y creo que acá no hemos, o sea, nunca hemos estado preparados para nada. Pasa un terremoto, no estamos listos. Literal. Pasa, pasa este, una helada, no estamos listos. Y luego, este, quienes, quienes a veces este, pueden ayudar, son voluntarios, son organizaciones ajenas, ¿no? este, organizaciones sociales, ET, este, etc. Entonces, eh, pucha, ¿qué hacemos ahora? No? Yo creo que tampoco es, es, es ese tema de estamos esperando a que el gobierno fracase para hablar mal, ¿no? pero o sea, de hecho también preocupa, ¿no? sí. o sea, ha cambiado bastante nuestras vidas, y no solo las nuestras, sino de muchas personas que vemos y, y nos sorprende, o sea, también como no vamos a ser ajenos a a los sentimientos de los otros,
2: ¿no? Ya, en cuanto a en cuanto bueno, epidemia eso. se trata, yo creo que realmente nadie, ningún país ha estado preparado, o sea, ni China, porque China está ocultando sus verdaderos datos infectados, y hay muchos países de Europa, por lo menos, que todavía ocultan sus verdaderas cifras, o que ni siquiera quieren reportar un número de cifras. No sé, yo creo que... Chile? Bueno, en general, bueno, realmente, lamentablemente, Sudamérica sí que ha estado menos preparada, ¿no? Por el tema de, de que no tenemos, al menos en Perú yo puedo hablar de Perú porque no sé de otros países de Sudamérica cómo estará su sistema sanitario, pero en Perú por lo menos, bueno eso que, que es una desgracia, pero pero eso. Bueno, Aquí duela, la que, se ha duela que le duela, sí, es
1: cierto, es cierto.
2: Sí, 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 es que. Es que nadie se esperó a esto. A ver, yo cuando le veía, las noticias en plan a principios de año, de lo de China y tal, de, de que la ciudad estaba desierta y de que no se veía ni a, ni a una persona, yo decía, bueno, esto se pasa y ya está... Y cuando entraron los primeros casos a España y se veían en los noticieros que ya había un caso en Cataluña, un caso en Valencia, un caso en, en las Islas Canarias, que ni siquiera en España, porque el primer caso fue en las Islas Canarias, yo decía, a ver, aquí tienen que actuar ya, porque si no actúan ya, pues eso. Y no pasaba nada, nadie tomaba ninguna medida. ¿700 casos? Nadie decía nada, yo ya estaba preocupada, porque 700 casos en 3 días se vuelven el triple, uh -huh. o el quíntuple, o no sé, por 10 y, y de pronto estamos a 3.000 casos y sale recién el presidente a decir estado de emergencia. Yo estaba... Yo estaba incrédula, no sé por qué han tardado tanto en reaccionar, si han visto el impacto que ha tenido en China y en Italia, no sé por qué han tardado tanto en moverse aquí en España, que tuvieron muchas reuniones entre los políticos de España, que Sánchez se reunió con todo el gabinete y tal, incluso habló con los reyes, y yo no sé qué, yo no sé qué aquí pintan los, los reyes. ¿Qué, no ¿qué
1: pintan esos, esos tíos ahí? Hala. <risa> Claro, es que yo creo que... El muñeco de torta, los muñecos sí, de torta. Que, sí, en este protocolo innecesario para una crisis sanitaria como esta, ¿no? De que hay que avisarle a todo el mundo para estar enterados, o sea, no. O sea, mira, acá yo creo que Menos Vizcarra dijo lo... Corre, huevón, Hizo corre. lo del estado de emergencia eh, porque ya sabía que había infectados. Porque acá el primer infectado, si, a, si alguien se ha olvidado, fue un chico que volvió de España, o creo, perdón, de Italia, uno de esos dos países, y que viene los olivos, y que se enfermó acá, y después hubo un cura, que se enfermó, y toda esa cuestión, y cosa que, o sea, no eran dos, obviamente no, no eran dos, eran ya, al menos para mí, en mi opinión, ya eran 100 ahí, ¿me entiendes? Y solamente esas dos personas salieron es que, a la yo, no, ¿sabes?
2: Lo peor de todo es que es un virus que tarda en mostrarlo sin, O sea, puede estar incubando 14 días. O sea que pueden puede haber ya un mogollón de contagiados y no te vas a enterar hasta 14 días después. Exacto, cuando exacto. este señor ya está, ya está tosiendo y dices, anda, pero si he estado con este señor la semana pasada. Uy, ups, estoy contagiado. ¿Sabes?
1: Sí, sí, sí. sí. Demasiado mal. Bueno. A menos hay que tomar nuestra. O sea, medidas, era, era,
0: ¿verdad? era como. como. como recordar así. O sea. No sé, ha sido lo más cercano a, 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 una, a, una, a, un, a una crisis zombie. <risa> Cuando ves en las películas de que sale alerta, alerta, tantos contagiados, cuarentena, sí. cuarentena, cuarentena. cuantos contagiados? Y es como que miércoles, y es como, y la gente realmente se muere, o sea, no vuelven, no vuelven como zombies, ¿no? Pero no sé si me entienden, o sea, ese tipo de problemas que era como una fantasía, no, ten, no, no tengo idea por qué lo tenemos como fantasía, etc., pero es parte de nosotros, ¿no? De la pulsión tanática de repente. Pero ahora se hace realidad y es como que, ala, es como que si bueno, realidad. O sea, o sea, Dios mío, es como que, mucha qué tema.
1: Bueno, ahora cuando estemos, Señor, tengamos 34, 40 años y vengan a sus sobrinas a decir, oye, ¿qué era lo del COVID, ah? Eh? No, 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 no sé, nada
0: no de ese tema, Este es postraumático. Te tiras de un lado, te tiras de un lado ¿no? y empiezas a temblar, así, no, no, no no,
2: no, no, no. no, imagínate nosotros aquí quejándonos de la situación y tal, pero eh, necesitamos aquí alguien que hable de la situación de Estados Unidos, porque en Estados Unidos realmente se ha montado una Bro. terrible, eh, no solo están las de protestas, verdad. sino que claro, en Nueva York la, eh, el número de contagiados es... Eh, bueno, <ríe> innumerable, y, y ahora estamos, están con las protestas y tal, y con lo de la policía, y bueno, bueno, es que eso sí que... Es, Estados Unidos sí que tiene ahí todo un capítulo de historia, la verdad que seguro que se estudiará de aquí a unos 20 años.
1: Yo no sé, sí, creo que... que, sí, crees sí, que sí, es, es, son momentos muy importantes. El policía este que, que asesinó, sí, para mí, para mí lo asesinó, eh, que habrá pensado, dijo, pucha, ¿qué? No, no, acá no pasa nada... Un par de, de, un par de ciberbullying, un par de meses y se acabó, ¿no? O sea, es lo máximo que va a pesado. Sí, porque hay muchos
2: amigos.
1: Claro. Y, o sea, obviamente el tipo no pensó en un contexto más general, ¿no? O sea, todo el mundo está en su jato, todo el mundo está en internet. Y yo, o sea, si yo te voy a sincero, a menos yo me enteré de lo del de, de tipo este que supuestamente quiso comprar algo con un billete falso. Por un post de, de varios músicos en Instagram, por, creo que, que por Jim Gordon o por su ex esposo, los los integrantes de Sonic Youth, y, y esto se empezó a hacer como una avalancha, pues, ¿no? como una bola de nieve y creció y creció. Y ahora estamos viendo que desde el día jueves, o bueno, desde toda esa semana, eh, estaba habiendo protestas y ya no había dos fallecidos, ¿no? un afroamericano y también un policía. Entonces, eh, aparte también Trump no ayuda mucho en sus conferencias de prensa, le com o sea, ni bien comentan lo de Minnesota o lo que pasó con el policía, dice, bueno chicos, muchas gracias, y se quita, ¿no? Entonces, mmm, no, interés. y lo peor, lo peor es de no, que... Incluso,
2: incluso lo de Trump lo peor... es peor, porque hasta hace, hubo, hasta hace poco en Estados Unidos se manifestaron las personas blancas para decir... Exacto. Que, se acabe la cuarentena, que queremos nuestros, nuestras peluquerías y nuestros a nuestros masajistas disponibles. O sea, se pusieron con con. todas las pelotas. Y llevaron armas, todos blancos, eh, insultando a la policía, empujando a la policía. Y la policía muda, nada. Entonces agarra Trump y pone un tuit. Un tuit de que estas personas simplemente están agotadas, son buenas personas realmente. Eh, solamente están cansadas por bueno, la cuarentena, tal, tal, tal. Y ahora viene, matan a un afroamericano, la comunidad negra decide manifestarse y harta ya de todo lo, de, del abuso del poder de la policía, que es institucional, y agarra a Trump y pone estos thugs, que son como que pandilleros o mafiosos, no sé, no sé cuál es la traducción realmente pero básicamente diciendo, eso, esa palabra que empleó es palabra clave para decir eh, la palabra con N, ¿no? La... Obvio,
0: obvio, obvio, es, es tan asqueroso el tío, es como, es como si no, no es, supiera... Y lo peor
2: de todo es que también dijo que al primero que proteste empiecen los disparos o algo así.
1: Onda? El tipo está cagadísimo, o sea, de verdad, yo sabía que era un pata muy tempera temperamental ya, pero, obviamente, estás viendo la crisis sanitaria, el COVID, y estás viendo este, este tema de, la, del, de un asesinato de un, de un afroamericano y reaccionar de esa forma, tuiteando cualquier huevada. huevada o sea, de verdad. Cualquier huevada. Cualquier o sea, ni, huevada. Ni, ni Barack Obama, ni Alan García o se hacía tanta 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 vaina, ¿me entiendes? O sea, ni, ni
0: Bush, huevón, ni Bush. Nadie, o sea, ¿me entiendes? Todos, aunque o sea, tienen un poco de vergüenza. Todos tienen un poco de vergüenza y dicen, no, me voy a hacer el huevón. Y voy a poner excusas y voy a decir que ha sido por otras razones X. Pero, o sea, de verdad, men, yo he visto otros casos. Este, de hecho, voy a recomendar un doc sobre uno de estos casos. Y es como, men, el Estado se juega la ciudad, se juega la vida de un culo de gente por, por, por dos o tres blancos, weón. Por dos o tres blancos se juegan la vida de un culo de gente. Claro. Manifestación es, que... es una locura. Es realmente una locura. Es como que, ¿cómo? O sea y los deja o sea y hasta hacen jugadas increíbles dentro de la justicia para que al final queden libres este, muchos de estos casos ¿me ¿entiendes es, es, es de verdad este nauseabundo este tema
1: sí 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 al menos esperemos que o sea, el tipo ahora sí se ponga los los pantalones figurativamente que, y que maneje que, que trata de manejar esta esta crisis esas dos crisis pues no porque obviamente todas las eh, manifestaciones que están habiendo, la gran mayoría son jóvenes afroamericanos, eh, son un punto de contagio de COVID, ¿no? Entonces, mayor eh, tiempo de cuarentena, menos tiempo para trabajar, o sea, o, sea, o sea, viene una crisis económica fatal para todos, ¿no? A menos allá. La verdad,
2: sobre todo en Estados Unidos.
1: Sí. M miren, ¿eh? y eso que yo pensaba por un uh -huh. momento de que Europa le iba a pasar mal... Mal, 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 mal pero o sea, veo que la situación cambia rotundamente y que el país que trata de manejar, por así decirlo, a todos tiene una propia crisis dentro de dentro de sí mismo, pues ¿no? Y eso es un poco como que justicia... ¿Justicia divina? <ríe> no lo sé. Sí. sí, sí, sí. Bueno, entonces tenemos que seguir con la siguiente sección, ahora sí.